0: 王选是个不甘碌碌无为的人，身体稍有好转，他又想到中断了文献研究。他四处托人找资料，其中包括小先生陈方球。当时陈方球在计算数学教研室程序设计方向。此前，王选决定了解软件时，时常与陈方球讨论和借阅资料。1962年，陈方球回上海探亲。曾专门到家里看望王选，这着实让病重的王选高兴。他对陈方球说：“病好后最想做的就是继续熟悉软件，搞软件和硬件相结合的研究，并请陈方球帮他找一些这方面的资料。”正好陈方球教研室的董铁宝教授从美国回来时带回不少资料，还托王浩教授订了美国计算机学会权威杂志《Communications》。呃我 h e ACM 等期刊，陈方球常向他借阅。回北京后，陈方球便将包括上述资料在内的一些重要文章陆续给王选寄去，或托人带给他。这成了王选病中的甘露。董铁宝后来和王选成了忘年交。王选这样描述道：“董铁宝先生是从力学专业转入计算专业的。”他称得上是中国第一个程序员。五十年代的董先生在美国 e l n 伊利诺斯大学的 i l e i a c 1计算机项目上了解了大量题目。张世龙先生在设计计算机时很重视董先生的意见，认为他是真正大量使用过计算机的专家。董先生为人耿直，比我大二十岁，我们后来成了忘年交。虽然王选在此之前看了大量外国文献，英文水平在系里数一数二，不用字典就可以轻松阅读英文专业书，但他发现自己的阅读速度总是上不去，现在这种感觉更强烈了。我读一篇文章或者一本书，有时基本上没有什么生词，但是看的速度就是不快，做不到像中文那样一目十行的浏览。其原因是反应能力不够快，而反应能力的提高，光靠多看书是解决不了问题的。学习英语要做到四会，听说读写。听要反应很灵敏，假如一句话里面有一个单词不懂得，打一个磕巴，想想这个词的意思，底下的几句话就听不进去了，马上就会漏过去。所以练习听力不但能锻炼口语。还能提高反应能力，从而加快英文阅读速度。1963年，王选决定锻炼英语听力，这被他称为人生中的又一次重要抉择。王选看到阁楼上有一台二手装的消音机，里面加了短波波段，喜出望外。很快找到了北京电台的对外英语广播节目，每天定时收听。开始时总遇到生词，后来越听越熟练。往往听四五分钟才遇到一个生词，再后来王选觉得不过瘾了，开始寻找外语广播，很快找到了不受干扰的英国广播公司 BBC 对远东的英语广播。这个节目在每天下午五点一刻到五点半，播放一刻钟的新闻，然后是一点科技节目。它的发音比中国对外广播的发音要准确，难度也大，正合王选的心意。此后连续两年多的时间里，王选每天坚持听半小时英语广播，听力水平大幅提高，英语阅读速度明显加快，能够像中文书那样一目十行了，口语能力也大大加强。1963年的一天，教研室领导陈良坤到上海出差，顺便来看王选。王选病后，陈良坤在生活上一直关心着他。当时，王选拿的是劳保工资，每月只有三十七元，根本不够看病吃药的花销，有时不得不靠大哥从山西寄钱回上海补贴家用。每过一段时间，王选就把看病的发票寄给毛德行，由他去校医院报销。其中一些看中医的票据，按规定报销比较困难，陈良坤和教研室的其他领导总是想尽办法，让王选能够多报一些医药费。对此，王选心存感激，他高兴地招待陈良坤，和他说了许久。我去之前，听看望过王选的同事回来说，他病得很厉害，状况很不好。我当时心里也很沉重，毕竟是多年的同学同事。但是我到了他家以后，情况跟我想象的完全不一样。王选跟我谈了很多，谈精细，谈病情，他都快成专家了。他还告诉我，他在听 BBC 和德里电台的英语广播，外语长进很大，连 BBC 和德里台的味道，他都能分辨得很清楚，这给我很大的震动。他虽然重病在身，思想却这么活跃和积极，对未来充满憧憬，是一种非常乐观的状态。陈良坤回北大后，对同事们讲，王选精神状态很好，正在学外语。这也是为了将来能够进一步了解世界科技的发展。现在看来，王选的做法没有什么新奇之处，但在六十年代，这样做的理科教师凤王麟角。王选更没有想到，几年之后文革开始，听英语广播成了他的一条罪状，而陈良坤也因此被扣上了怂恿和包庇王选的帽子。陈良坤从上海回来不久，遇到陈方球。他关切地询问王选的情况，陈良坤笑着赞叹：“王选精神头很足，学外语很起劲。我从他家出来，他一直送我到公共汽车站。我觉得王选这人生命力挺旺盛的，要是一般人得那么重的病，精神早就蔫了。”闻听此言，陈方球感到一种宽慰。一九六三年夏天，王选感觉身体有些力气了。便常花上半天时间到上海图书馆看文献。气温高达39摄氏度，王选虚弱地挤在公共汽车上，浑身是汗。图书馆里没有空调，闷热难耐。可王选一看到那些文献资料，就如饮琼浆，如沐清风，忘了一切。虽然看了大量文献，但王选总有一种浮光掠影的感觉。他想到了自己的目标：软件硬件相结合的研究。王选越来越觉得应该深入软件领域里，最好研制一个真正的实用的系统，这样才能切实理解软件对硬件的影响。他想起看过的一九六一年的第一期《C A C M》杂志，上面刊载了一个讨论班《Rump Group Seminar》发表的一系列关于 a l g o 六零高级语言编译系统的文章。王选决定同时两方面的研究。一是继续研究新的计算机体系结构，这是硬件范畴；二是研究 a l g o 60高级语言编译系统，通过对编译系统的深入研究来试图提出体系结构方面的新思想。何谓编译系统？对计算机而言，机器语言是计算机能够直接接受和执行的语言，它是用二进制码零和一组合而成的，难边、难记、难图、难改。后来的符号语言虽然用符号代替了二进制了，但仍具有机器语言的缺点。相比之下，高级语言则容易写易读，通用性强，比较接近人们的自然语言和数学语言。但计算机不能直接识别高级语言，必须把高级语言翻译成机器语言。这种翻译高级语言的程序就叫做编译系统。虽然现在高级语言已普遍推广，人们已不用机器语言来编制程序，但在二十世纪六十年代初，国内只有南京大学的徐家福和中国科学院计算所董玉梅各自率领一个团队在研制高级语言编译系统。他们都是软件专家，搞硬件出身的王选决心去从事这一软件的研制，当时在国内外也是少有的。王选为什么要选择这一项目？他解释说：“我在选择项目之前，第一要了解国内外在这个领域的现状和水平；第二要看准这是不是一个有重大意义和远大前途的项目。”在1963 1964年，软件这个名称还不很流行，当时国内还是以硬件为主。但我感觉到，今后软件是一个重要的发展方向。而且高级语言必然会大大流行，成为编写程序的主要方式。而要使得高级语言程序运行速度快、效率高、程序短，必然会对机器的体系结构提出一些新的要求，从而会对计算机体系结构产生重大影响。所以我清楚，这是一个重大的发展方向。但是，到哪里去找高级语言编译系统的资料？机缘巧合。王选又一次从陈方球那里得到了帮助。我当时常参加中科院计算所的讨论班，正好计算所有油印的英文资料、R ，《ALGOL 60》修改报告，便多要了一本。在那年暑假，托董士海给王选带到了上海、R。ALGOL 60是联合国教科文组织下设的一个工作小组设计的计算机高级语言。所谓修改报告，就是最后的确定本由于当时还没有复印机，要到一份儿很不容易。握着散发出油墨香气的报告，王选心情久久不能平静。这真是雪中送炭。王选觉得陈方球很能理解他这样一个病弱的人几乎疯狂的打算。王选想起与陈方球闲聊时了解他的身世：小学三年级，陈方球的母亲就因病去世了。父亲解放前加入了国民党，搞的是通信技术。由于常年在外奔波，小方球被放在上海的亲友家，过着寄人篱下的生活。抗战胜利后，父亲转到杭州浙赣铁路局工作，小方球就跟着父亲来到杭州上学。离开家乡，人生地不熟，加上初中年龄正是青春期，充满叛逆的时期，陈方球经历了一段特殊时光。我当时不适应在杭州的生活，没考取好学校，上了一所很差的中学。但学校不让转走，所以总想闹出些不守纪律的事情，让学校开除我。比如上课和同学传纸条、讲故事、看小说、打毛线活、给老师起外号、放学后不复习功课、常去看电影。美国的许多电影，像《金刚》《人猿泰山》。都是那时候看的。当时有些电影在杭州拍外景，我知道了也要和同学一起去瞧热闹。就是这么胡闹，学校也还是没有把我出名，大概是为了揽住生源吧。后来，陈方求考上了杭州高级中学，简称杭高。这所学校有着辉煌的办学历史，名人辈出。但此后不久，陈方求的父亲遭受不白之冤，被打成了反革命。失去了工作，生活顿时陷入窘迫。但陈方球自立自强，在1953年考上了北京大学数学力学系。坎坷的经历锻炼了陈方球的生存能力，也养成了他独特的性格，既心直口快、嫉恶如仇，又正直诚实、开朗活泼。更重要的是，陈方球有一颗乐于助人的心肠。他没有享受过太多的母爱，却常常乐观地说。宝宝没有人疼，宝宝又疼别人吧。想到这些，王选的心暖暖的，好像平添了许多信心和力量。他错持良久，怀着忐忑不安的心，给陈方球写了一封意味深长的感谢信。收到信后，陈方球第一遍居然没有看懂。王选在信中除了对我帮他借资料表示感谢，还说了一些家里的情况。比如他的哥哥姐姐都是党员了，他的身体将来会复原等等。第一遍我没有看懂，奇怪他为什么跟我说这些情况。看了第二遍，我才恍然大悟，原来王选的意思是要和我进一步发展关系，所以才介绍了一通他家的情况。陈方求有些拿不定主意，上大学的时候。陈方球和同学们以为王选什么文艺细胞演没有，长得又瘦，就叫他面干“面包干不过后来才知道，王选对京剧很在行，也很会玩。但陈方球还有一个顾虑：从设计北大一号机和红旗机的过程来看，王选太痴迷科研了，似乎只会谈技术，而且身体不好。与这样的人生活会不会很累？带着这些疑虑。陈方求去找陈良坤，想听听他的意见，因为陈良坤既是陈方求的大学同班同学，又是王选教研室的书记，对于双方都很了解。我把王选的来信给陈方坤说了，没想到他一听非常高兴，说太好了，他们也很关心王选的个人问题呢。又说王选为人正直善良，事业心强。才华和能力都很出色，是个难得的好人。陈良坤的爱人也对我说：“我看你们很合适，你这急脾气也就只有王选适合。”不久，王选收到柴方球的佳音，同意发展两人之间的关系。后来的岁月中，曾有许多人问柴方球：“为什么会爱上当年如此骗弱的王选？是预料到他后来的辉煌成就吗？”陈方球总是笑答：“我当时可没想那么远。”在回忆里，陈方球有一段质朴的表白。我当时对王选的印象也不错，只是觉得最大的问题是他的身体。不过又想，对于一个生病的人，应该鼓励和支持他，而不应该拿感情的事折磨他，所以就答应了。当时我二十多岁，很年轻。至于以后他会怎么样？两人会遇到什么困难，并没有想太多。从此，鸿雁南来北往，传递着两人的恋情。爱情是胜过世间一切良医的神药，加上计算机文献这副独特的补剂，王选终于从生命的死亡线上逃了出来。